0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche J'ai découvert mon invité du jour sur Instagram. Son compte est une source d'inspiration et d'astuces où on apprend quelque chose sous chaque poste. J'ai l'immense plaisir de recevoir Nina Jardin du compte My Green Cocoon. Cocoon, je lui demander comment ça se prononce précisément. Un compte dédié à la décoration d'intérieur durable. Pendant cette conversation, nous parlerons slow décoration, de retour aux sources, de green machine, de bon sens et de comment au quotidien réussir à avoir une démarche écologique pour son intérieur. J'ai envie de changer le monde mais tu ne sais pas comment y arriver, je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de consommer, de vivre, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le partager, le commenter et à laisser 5 étoiles pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bonjour Nina. Bonjour Tia. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très touchée. Merci à toi de m'accueillir. Avec plaisir. On va commencer. Alors première question. Je, alors je pose. Alors deux. On va dire deux premières questions. La première. On prononce comment green cocoon cocoon C'est
1: c'est à l'anglaise. Donc on dit my green cocoon.
0: Cocoon. Ok. My green cocoon. Ok. Ça c'est bon. Et ensuite la question pour vraiment t'introduire dans le podcast et te mettre dans l'ambiance. Je suis plutôt thé ou café ça dépend
1: de, de l'heure de la journée et de mon, de mon humeur du matin, je t'avoue. Mais par contre, c'est toujours avec une pierre de miel.
0: Voilà. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Et à cette heure-ci, ce serait plutôt quoi Là, ce serait plutôt un thé. Un thé verment. D'accord, alors... Ok, parfait. On est parti. Moi, j'en ai. J'ai un chai tea Donc, on est parti pour une pause thé. On va commencer avec ton enfance pour avoir une petite idée de la jeune fille, petite fille que tu étais, histoire de comprendre ton évolution. Justement, t'étais quel genre de petite fille
1: alors j'étais plutôt une petite fille assez euh, discrète, très angoissée euh, et du coup en fait je passais quand même beaucoup de temps à observer les gens, à voir comment ils réagissaient, comment ils interagissaient entre eux. Donc j'étais plutôt une sorte de petite souris qui observe le monde autour d'elle euh, et qui voit euh, qui voit comment ça se comment ça se passe.
0: D'accord. Et ton enfance de manière générale, ça se passait comment C'est ça ben, c'est passé comment Écoute-moi, j'ai grandi
1: euh, en pleine nature euh, en, dans la plaine des Vosges, dans une maison en bois qu'avait fabriqué mon papa, euh, qui est lui-même du coup apiculteur. Donc si tu veux, voilà, moi j'ai grandi, euh, j'ai grandi dans la nature, au contact, euh, au contact de la nature. Euh, voilà, avec une maman qui est aussi euh, passionnée de décoration et qui euh, fabrique elle-même euh, ses, euh, ses rideaux, ses, euh, toutes les petites choses qu'elle a envie de bricoler. Et mon père, à côté de ça, qui, euh, du coup, quand j'étais, euh, donc je devais avoir six ans, euh, a décidé de nous construire une maison en bois. <rire> donc, euh, il a dessiné les plans, il les a fait valider par un archi, euh, et ensuite, il l'a construite lui-même, quasiment tout seul, en faisant découper le bois, euh, évidemment, par une entreprise. Et donc, euh, il a utilisé du bois... Euh, du bois français, en échange de quoi il a euh, il a planté 400 arbres, <rire> tout simplement parce que, alors lui il se disait <rire> pas du tout écolo, euh, il se le dit toujours pas d'ailleurs, mais euh, tout simplement pour lui c'était du bon sens, en fait, c'était euh, je rends un peu ce que j'ai pris, euh, voilà donc moi j'ai volé dans cette euh, dans cet état d'esprit là, qui était pas du tout défini comme écologiste, mais qui en tout cas s'inscrive dans une démarche euh, plutôt respectueuse bah, de la nature, de l'être humain, et euh, dans, dans ce que moi j'aime appeler du bon sens, effectivement.
0: Tu vois, c'est super intéressant ce que tu viens de dire parce que, euh, justement, aujourd'hui, l'écologie, c'est un thème euh, central. dans Peu importe où on vit, c'est un thème central aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis beaucoup de personnes, justement, sensibles à cette cause. Et la dernière fois, je lisais un post qui disait que... Euh, exactement ce que tu disais en fait en gros c'était ce qu'on appelle écologie aujourd'hui pour sa grand-mère alors c'était un, un jeune homme c'était le, 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 le conte d'un jeune homme il disait euh, ce qu'on appelle écologie pour sa grand-mère c'était juste du bon sens et c'est vrai que quand on, quand on regarde vraiment avant il y a quelques années de ça nos parents, nos grands-parents faisaient les choses spontanément sans vraiment trop réfléchir mais parce que c'était juste du bon sens ce qu'on appelle aujourd'hui de l'écologie avec une démarche, avec entre guillemets une philosophie. Avant, c'était juste normal et c'était pas pensable de faire autre chose si ça n'avait pas euh, un impact positif dans ce qu'on faisait, dans la vie. Et euh, tu le définis ben, grandement avec tes parents.
1: Exactement, exactement. C'est quelque chose que j'essaye aussi de, de rappeler de temps en temps, effectivement. C'est qu'en fait, on a, on a mis un mot sur quelque chose qui. Euh, qui en fait, euh, ouais, est du bon sens. Je trouve pas d'autre mot pour dire qu'en fait c'est quelque chose qui est assez euh, um, qui est censé en tout cas être assez inné finalement. Euh, et aujourd'hui on est obligé de mettre un mot dessus parce que. Mais après ça ça, ça rejoint la vision que j'ai qui est que euh, respecter l'être humain et respecter la nature sont intimement liés. C'est-à-dire que moi je crois que les problèmes de la planète viennent aussi du fait que et réciproquement, mais l'être humain s'est un peu déconnecté de lui-même et finalement il s'est un peu déconnecté de la nature avec laquelle il vit. Et au final, on en vient à, à ce qu'on qu vit un peu aujourd'hui, quoi, en fait. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on a besoin de se reconnecter, en fait, euh, à la nature, aux autres et à soi aussi, tout simplement.
0: Justement, toi qui grandis dans un environnement où on respecte l'autre, où on respecte la nature, tu vis, dans une, tu vis à la campagne, mais à un moment, est-ce que tu passes du côté de la ville oui, <rire> en tant qu'étudiante, effectivement. Est-ce qu'il y a un changement qui est radical Est-ce que pour toi, c'est juste wow « waouh !» c'est deux mondes totalement différents
1: il y a un peu ça, euh, effectivement, et après c'est vrai qu'il y a un âge, enfin moi j'ai quand même eu un âge où euh, du tu es dans ta vie d'étudiante, euh, ensuite j'ai eu un premier CDI, et euh, ça matchait pas forcément avec mes valeurs, mais en fait tu es tellement pris dans ce rythme de euh, « et puis tu es jeune en fait, ou alors tu commences à travailler, tu, bon, moi je travaille plus de 10 heures par jour », et où en fait tu, je me suis retrouvée moi à euh, me déconnecter un peu de tout ça effectivement, et, euh, et à travailler voilà plus dix heures par jour, à plus avoir à plus avoir trop le temps ou à plus prendre le temps parce que j'ai plus l'énergie euh, d'aller faire des courses avec des produits euh, des produits sains. Euh, je me retrouvais à faire du shopping euh, de façon un petit peu compulsive en fait. Je me rends compte aujourd'hui parce qu'en fait j'avais une sorte de de, de de vide à combler. J'imagine il y avait quelque chose où j'étais plus vraiment connectée ni avec mes valeurs finalement ni euh, ni avec le fait d'avoir du temps pour soi, pour se reposer, pour être plus calme et tout ça. Et en fait, aujourd'hui, je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent euh, dépassés, si tu veux, et qui finalement, ben, l'espace mental, il n'est pas suffisant pour euh, assurer euh, ben, la vie du quotidien, parfois plus euh, une consommation plus durable. Enfin euh, voilà, c'est pas toujours euh, très évident, effectivement. Donc euh, je comprends ça. Et je trouve effectivement que la ville favorise ce sentiment d'un peu... Enfin, en tout cas, moi. <rire> moi, la ville favorise un peu ce sentiment de euh, d'oppression, entre guillemets, ou en tout cas, j'ai moins d'espace mental pour euh, être connecté au, au, au reste.
0: Tu fais quoi comme études quand tu euh, arrives justement euh, dans la ville
1: Alors, écoute, moi, j'ai fait une classe prépa euh, publique euh, à Reims. Ensuite, je suis partie en école de commerce à Nancy. Euh, donc, un parcours qui était clairement par défaut parce que c'était pas vraiment ce qui me faisait rêver. Euh, mais disons que c'était un peu une voie généraliste, comme beaucoup de personnes qui font une école de commerce, euh, pour les gens qui savent pas trop quoi faire, en fait. Donc, euh, je me suis dit, tant pis, allons-y, prenons ce chemin... Euh... Mes parents voulaient absolument qu'on fasse des études, donc j'ai fait des études euh, et voilà. Et ensuite, je me suis dit que c'était une bonne base. Et de toute façon, moi, je voulais, euh, j'avais besoin d'être indépendante et d'être à mon compte à terme. C'était déjà un projet de toute façon, euh, donc je me suis et dit ben, bon, bon, écoute, vas-y, tu verras bien où ça te mène. Euh, mais disons que ça n'a pas toujours été une partie de plaisir parce qu'effectivement, c'était pas c'était pas tellement mon monde. Mais euh, mais ça a été très enrichissant quand même et j'en ai tiré, à, à tirer plein de choses, plein de bonnes choses.
0: Tu, tu savais que tu voulais entreprendre mais est-ce que tu avais au fond de toi un petit rêve tu sais un truc qu'on a dans le coin de sa tête mais qu'on se dit ouais non je pourrais jamais faire ça même si on sait que c'est là ou au contraire pas du tout c'était juste bon je vais faire ça et puis peut-être que demain je saurais vraiment dans quelle direction aller
1: je t'avoue que j'avais pas d'idée de euh, euh, comment dire permanente c'est à dire qu'il oui, y avait des fois où euh, j'avais très envie de euh, devenir artisane de devenir bijoutière ensuite ça allait être complètement autre chose mon projet de fin d'études euh, d'école de, de commerce j'avais un projet entrepreneurial qui était de créer une recyclerie créative. Euh, donc à l'époque c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui et il y en avait pas trop dans ma région donc et aujourd'hui il y en a plein donc c'est génial mais en tout cas ça c'était mon projet de fin d'études euh, et d'ailleurs quand euh, quand euh, il y a eu ce déclic dans ma vie où je me suis dit ok maintenant je me laisse deux ans en fait pour euh, donc j'avais mes deux ans de chômage c'est après mon premier CDI et je me suis dit je me laisse deux ans pour savoir en fait ce que je veux faire de ma vie <rire> parce que c'était quand même finalement une question qui était en fond et que je retrouve chez beaucoup de gens aujourd'hui finalement qui sont un peu paumés et qui savent pas trop ce qu'ils veulent faire qui est euh, mais en fait quel sens je veux donner à ma vie comment est-ce que je vais occuper mes journées qu'est-ce qui est fait pour moi euh, et en même temps apprendre à se connaître aussi parce que c'est aussi euh, c'est aussi très important euh, et à ce moment-là je me suis euh, mise à expérimenter plein de choses j'ai pris des cours en typographie, j'ai pris des cours de céramique, euh, j'ai ouvert ma Green Cocoon qui euh, à la base était finalement un blog. Enfin euh, voilà, donc je me suis laissée en fait vivre et expérimenter plein de choses, rencontrer plein de personnes qui faisaient parfois des métiers qui me faisaient rêver et en échangeant avec eux, ben en fait je me rendais compte que ce quotidien-là était pas pour moi. Euh, donc voilà, donc je me suis vraiment laissée mmh. deux ans, le temps de finalement de, de partir un peu à l'aventure et de d'écouter de me laisser porter par les rencontres, par les choses que j'avais envie d'essayer et euh, pour trouver un peu ce qui me faisait vibrer et ça c'est une vraie chance quand même euh, aujourd'hui en France c'est de pouvoir euh, c'est de pouvoir faire ce genre de choses
0: clairement c'est clair j'ai vu aussi que tu étais parti euh, pendant quelques mois à l'étranger est-ce que tu peux nous parler de cette expérience qu'est-ce que tu déjà où tu es parti et qu'est-ce que tu as appris là-bas qui t'a qui a, qui a fait que tu es devenue un peu euh, bah, la femme qui nous parle aujourd'hui
1: Alors écoute, effectivement, ce voyage, il a été assez décisif. Euh, C'est arrivé un peu sur un coup de tête, même clairement. Si tu vas en école de commerce, tu as ce qu'on appelle une année de césure euh, entre ta quatrième et ta cinquième année. La plupart des gens font des stages longs dans des entreprises. C'est ce que moi, j'ai commencé. Et ça m'a encore plus déstabilisé parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment pas ce que je voulais faire. Donc ça m'a encore plus remise en question sur euh, sur le sens à donner à ma vie. Euh, j'ai perdu mes deux derniers grands-parents en quelques mois. Enfin bref, ça a été six mois assez euh, assez intense. Et, euh, et là, sur un coup de tête, j'ai dit « bon, c'est le moment où jamais je pars ». Euh, sachant que parmi mes grands-parents, il y en avait aussi qui avaient beaucoup voyagé à travers le monde. Et c'est quelque chose qui m'avait toujours fait rêver. Je m'étais dit, je le ferai un jour. Et là, ça a été un peu comme le déclic de me dire, bon, c'est maintenant. Euh, le temps passe vite quand même, il faut le faire. Et, euh, et en réalité, j'étais aussi assez mal. Donc finalement, c'était un peu le, j'avais besoin de ce, de, de ce, de ce nouveau départ-là, entre guillemets. Pour moi, c'était une sorte de nouveau départ. Et des gens qui me disent, des fois, t'étais courageuse de partir toute seule. Et en fait, c'était pas franchement du courage pour moi, c'était une nécessité de, ben, de pouvoir me trouver, de pouvoir me mettre en situation d'inconfort et ben, de, de voir un peu comment je réagissais. Et donc là, euh, je voulais absolument une destination qui soit complètement dépaysante et euh, je voulais faire du bénévolat tout simplement parce que je voulais m'essayer à d'autres expériences euh, professionnelles. Moi qui avais été quand même très euh, studieuse, entre guillemets, parce que voilà, c'était plutôt des cours et il n'y avait rien de très concret, finalement, ni de très manuel. Euh, donc j'avais besoin de ça, de me confronter à ça. Et donc là, j'ai trouvé une mission de bénévolat au Kyrgyzstan. Donc le Kyrgyzstan, c'est en Asie centrale, c'est complètement paumé. Euh, on parle pas très bien anglais, tous les panneaux sont écrits en cyrillique. Donc si tu veux, là j'ai eu, <rire> eu ma dose d'aventure, clairement. Euh, et donc là, je donnais des cours de français. Euh, parce qu'ils sont assez nombreux à vouloir euh, émigrer en réalité au Québec et pour ça il faut parler français euh, donc euh, j'ai donné des cours de français là-bas à des enfants, à des adultes donc j'ai passé deux mois là-bas et en fait j'avais pas pris de billet pour la suite de mon périple donc je me suis un peu laissée porter par les missions que je trouvais euh, notamment sur Workaway qui est une super plateforme pour trouver des missions de bénévolat dans plein de secteurs différents et dans des pays du monde entier et aussi sur Facebook j'ai trouvé, okay. trouvé des missions et donc là, je me suis laissée porter par une autre aventure qui était au Cambodge et qui consistait à construire un Earthship, donc qui est une maison autosuffisante en eau et en électricité, qui est faite un maximum avec des wow. éléments qu'on ne peut pas forcément recycler, mais qu'on va essayer de réutiliser, comme les pneus, par exemple. Euh, parce, que, parce que sinon, ils sont incinérés et, et c'est très, très polluant. Donc le principe consiste à en fait avoir toute une partie du mur qui est en pneus rempli de terre euh, tu as une autre partie du mur orientée au sud qui va, être, euh, qui va être par exemple vitrée où là nous on avait fabriqué des sortes de, de briques euh, avec des culs de bouteilles en verre qu'on assemblait ensemble. Donc euh, bref, et donc c'est là aussi que j'ai été initiée au principe d'eau de, blanche, eau grise, eau noire et de comment avoir un système finalement qui va permettre bah, d'utiliser l'eau euh, de, de ta vaisselle par exemple ou de ta douche dans les toilettes puisqu'aujourd'hui on tire la chasse d'eau avec de l'eau potable quand même en France. Euh, oui. donc, bah, donc en tout cas, ça m'a initiée à tout un monde de l'éco-construction euh, que je connaissais fin, finalement assez mal. Et euh, donc ça, ça a été passionnant aussi. Et du coup, de faire aussi un travail manuel pour le coup, parce que là, c'était quand même assez physique, il faisait assez chaud et c'était euh, voilà, assez physique, mais c'était super. Euh, ensuite, je, me suis, je suis partie pour le nord de la Thaïlande, dans une ferme permaculture, donc où là, pareil, on euh, enfin, c'était quasiment 100% des produits qu'on mangeait venaient euh, du jardin. Euh, et ensuite, je suis partie en Inde. Là, pour le coup, j'ai voyagé pendant deux mois de la côte est à la côte ouest. Euh, donc là, ça a été plutôt du voyage. Mais euh, voilà, donc je suis rentrée de ce périple de six mois euh, en France et euh, qu'est-ce que ça m'a apporté Je dirais que j'ai gagné une sorte de... Je dis toujours ma mère quand j'étais ado me disait... Euh, j'étais assez angoissée donc elle me disait toujours Nina faut que tu apprennes à lâcher prise. Et moi je me disais mais qu'est-ce que c'est que ton lâcher prise tu me saoules avec ça et c'est vrai que pendant ces six mois-là en fait j'ai j'ai compris ce que c'était j'ai compris ce que ça voulait dire de lâcher prise et de faire confiance un peu en la vie parce qu'en fait il y a plein de choses que tu peux pas contrôler la vie c'est comme ça et in fine ben globalement si tu te laisses porter tu finis par trouver des solutions tu finis par les choses finissent par s'arranger donc voilà j'ai retiré ça en fait de ce voyage là et aussi et aussi l'envie de, de de faire quelque chose par moi-même. Enfin, En tout cas, ça, ça nourrit cette envie-là de mener un projet par moi-même par la suite.
0: Ce qui est super intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que tu, quand tu es partie, entre guillemets, tu étais un peu perdu, ça n'allait pas. Et finalement, moi, ce que je vois dans tout ce parcours, c'est en fait, tu étais partie trouver ton chemin de vie qui finalement s'est justifié à chaque étape et euh, je trouve ça tellement beau. Alors c'est vrai que moi j'ai un côté très énergie, très spirituel. Donc c'est vrai que des choses comme ça me parlent un petit peu mais finalement j'ai l'impression que en fait tu es parti, alors peut-être à l'aventure sur le coup parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait demain mais en fait t'as juste tissé celle que tu devenir et celle que tu avais envie d'être réellement et euh, aujourd'hui ben ça a donné euh, my green cocoon quoi. Complètement. Complètement. Et justement, My Green Cocoon, tu nous dis qu'au début c'était un blog, mais d'où te vient cette idée Est-ce que c'est vraiment justement la, pour toi la synthèse de ces voyages où tu te dis il ben, y a un truc à faire en France ou est-ce que c'est une autre inspiration
1: alors si tu veux, quand je reviens de mon voyage, je reprends mes six derniers mois d'école de commerce, euh, plus six mois de fin de stage, et ensuite je trouve un CDI. C'est-à-dire que quand je rentre en France, euh, ben, tu te retrouves quand même assez rapidement finalement dans ton quotidien en France, je reprends une vie à peu près euh, normale mais enrichie de tout ça. Euh, et donc, j'ai ce, ce projet entrepreneurial de fin d'école de commerce, mais je me sens encore très jeune, avec pas d'expérience professionnelle plus que ça. Donc, finalement, je me dis, je vais d'abord trouver un CDI et on verra après et euh, là je trouve un CDI chez Decathlon qui est en fait une assez bonne école parce que euh, je me retrouve responsable de rayon et donc là tu fais du management, de, de la gestion euh, de stock, de la gestion de ton équipe du marketing, de la communication, tu vois vraiment finalement toutes les facettes d'un chef d'entreprise et, euh, et en fait c'était un peu ce, finalement l'expérience dont, dont je rêvais pour pouvoir un jour faire quelque chose mais l'idée de faire quoi encore n'était pas, euh, pas du tout claire ouais. euh, d'accord donc voilà et donc ensuite, il y, a eu, il y a eu un déclic au bout d'un an chez Decathlon, euh, qui m'a fait me dire, ok, c'est maintenant, parce que le temps il passe trop vite, encore une fois, et, euh, et c'est maintenant. Donc je me suis laissée un an encore pour euh, ben, continuer justement cette, enfin, démarrer en fait cette exploration dont je te parlais tout à l'heure, qui était en fait d'expérimenter plein de choses, de lire des livres sur ce qui m'intéresse, de tout ça. Et en fait, j'ai eu euh, j'ai eu une sorte de révélation, en fait, finalement. Oui. Euh, évidemment, je me suis reconnectée, en fait, à, à cette passion pour la déco que j'avais quand j'étais petite. Euh, mais en même temps, moi, ce que j'aimais, c'était le côté plutôt sensoriel de la décoration. Donc, j'ai découvert Hills Crawford, qui, euh, justement, elle, parle de la décoration du bien-être et qui est euh, ben, qui est euh, comment euh, un intérieur nous fait du bien lorsqu'il euh, euh, sollicite nos cinq sens de, de façon positive. Euh, et ensuite, alors, je m'étais un peu euh, décrochée du volet... Euh, écologique et nature entre guillemets dans cette vie dans cette vie plus citadine, mais euh, ben, c'est revenu aussi. Et en fait, j'ai eu un déclic en sortant d'un magasin de de, de consommation, euh, alors que j'essayais quand même de manger bio, de faire un peu attention, que j'étais un peu consciente de tout ce qui se passait. Euh, je sortais de ce magasin avec un objet de déco euh, complè complètement fast déco, et je, je me suis j'ai eu comme, comme un déclic en me disant mais mais pourquoi est-ce que tu appliques tout ça à la nourriture, à tes produits ménagers, à tout ça Et en fait, tu vas quand même acheter de la faste déco, c'est quand même assez incohérent finalement. Et j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet. Et euh, tout ce que j'ai trouvé sur euh, sur la décoration avec le responsable, je t'avoue que c'était assez ringard. Ça donnait pas forcément très envie. Euh, c'était souvent résumé à euh, voilà un petit peu de bricole, des petites choses comme ça. Et j'ai voulu creuser pour savoir s'il existait d'autres choses. Et là, je me suis rendu compte que quand même, il y avait des marques qui commençaient à mettre des démarches en place, qu'il y avait quand même des solutions euh, possibles. Et moi, ma, ma volonté, ça a été de me dire, euh, j'ai envie de rendre ça plus accessible, j'ai envie de montrer qu'on peut faire de l'écologique et du beau. Et ça a été euh, cette idée de, euh, de donner envie aux gens d'y passer en rendant finalement l'écologie désirable. Ça, c'était vraiment le postulat de départ et qui en fait est toujours le même, même si les activités euh, évoluent au fur et à mesure. Mais euh, c'est ce qu'on appelle un peu le « why » de Simon Sinek, euh, si on s'intéresse un peu à, euh, ouais. à la raison d'être des entreprises, c'est ça en fait. Moi, ouais, Ma raison d'être aujourd'hui, c'est ça. C'est de démocratiser des intérieurs écologiques et sains, euh, sans sacrifier l'esthétique, ni le, ni le budget.
0: Mais je pense que ce que tu dis, ça parle à tellement de monde. Et déjà, moi, ça me parle à moi, parce que quand tu dis que tu sors d'un magasin de déco euh, de fast euh, consommation, on, mais moi, je me vois, c'est-à-dire que... Je suis, dans, je suis exactement toi il y a quelques années dans cette démarche où je me dis bah, au quotidien j'essaye de faire attention j'achète au magasin bio j'achète plus de fast fashion à part si vraiment je peux pas faire autrement comme la dernière fois j'ai ma salopette qui s'est déchirée euh, en plein cours donc bon j'avais les fesses à l'heure fallait que j'achète un truc tu vois mais j'essaye quand même au maximum de faire attention et c'est vrai que alors j'adore la décoration et c'est d'ailleurs pour ça que je te suis, c'est parce que j'adore la décoration, je pourrais rester des heures à regarder euh, des trucs de déco, à regarder des, des séries euh, sur internet qui parlent de décoration, j'adore ça, et je peux aller dans un magasin où faut pas et ressortir en me disant « mais pourquoi tu fais ça ?» Pourquoi En fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a Et je suis sûre qu'il y a tellement de personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette encore dans cet état d'esprit. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'inviter pour montrer qu'il y avait une alternative, qu'on pouvait faire différemment. Parce que, ouais, encore une fois, je suis persuadée qu'on on est nombreux dans, à avoir malheureusement cette démarche de facilité, parce que ça reste encore, je pense, tu nous le diras, encore de la facilité.
1: Oui, bien sûr. Il y a plein de solutions qui existent en fait, mais c'est vrai qu'elles ne sont pas forcément trouvables aujourd'hui, en tout cas en nombre, dans les magasins, magasins qu'on qu visite facilement en fait, sur proximité de chaîne.
0: Ouais, justement. My Green Cocoon euh, nous donne donc le blog, nous donne les outils pour concevoir la décoration de manière éthique avec une approche de slow décoration. Est-ce que tu peux nous dé nous expliquer déjà ce concept de slow décoration C'est quoi C'est quoi cette approche
1: Alors, si tu veux, la notion de slow décoration, elle est venue, euh, elle est venue assez vite. Euh L'une des grosses questions et qui, qui l'est encore aujourd'hui, c'est quels sont les bons mots pour parler de ça euh, tout, en, tout en et que ça transcrive le sens que je veux lui donner sans faire peur aux gens, parce qu'il y a encore plein d'a priori sur l'écologie et parfois ça peut faire un peu peur, en fait, c'est pas très sexy. Euh, donc, cette idée de slow décoration est venue euh, de euh, euh, du mouvement slow food qui est né en Italie dans les années 80, qui, euh, justement, euh, s'était monté euh, contre l'implantation d'un McDo pour consommer plus local des produits euh, bons au prix juste et finalement c'était vraiment les valeurs avec cette vision globale que moi je voulais euh, que je voulais exprimer donc pendant un moment j'ai parlé de slow décoration euh, sauf que Aujourd'hui, je trouve qu'elle est déjà un petit peu euh, galvaudée parce qu'elle a été reprise euh, maintes et maintes fois pour parler d'un style de décoration, donc avec des couleurs terreuses, euh, un style plutôt minimaliste. Et donc finalement, dans la tête de beaucoup de personnes mmh. aujourd'hui, c'est plus tellement des valeurs, mais c'est davantage un style. Et c'est ce qui m'ennuie un petit peu. Donc du coup, maintenant, je parle de design intérieur durable, qui euh, que je trouve peut-être un petit peu plus euh, parlant et évocateur euh, pour parler de tout ça.
0: Alors justement, c'est quoi exactement si, euh, justement, on va un peu plus loin que le côté esthétique, donc couleur et tout ça, c'est quoi cette approche Comment on, on, on fait pour avoir une décoration, ben, comme tu le dis, euh, éthique
1: Alors écoute, pour moi, si tu veux, j'ai essayé de définir justement cinq piliers de cet intérieur euh, euh, durable et pertinent. Euh, le premier, ça va être déjà de, de, de se questionner sur les besoins d'avoir les besoins des habitants, évidemment, parce qu'en fait, on n'a pas du tout tous les, les mêmes besoins. Euh, et forcément, pour qu'un intérieur déjà dure le plus longtemps possible dans le temps, et donc pendant le changement souvent, il faut qu'il soit vraiment pertinent pour la personne, pour les personnes qui l'habitent. Ça, c'est la première chose. Il y a aussi les besoins du bâti, parce qu'aujourd'hui, quand tu fais de la rénovation, un bâti, il a une vie avant. Donc, il n'a pas forcément les mêmes besoins en rénovation qu'un autre. Euh, donc, c'est vraiment déjà faire un état des lieux, se questionner sur bah, quels sont les besoins et ensuite pouvoir définir une stratégie. Donc, ça, c'est la première chose à faire absolument. Il euh, y a un autre pilier qui va être évidemment ouais. celui du bien-être, pour moi, qui est essentiel parce que encore une fois, il y a cette relation de euh, respect de l'humain, respect de la nature qui sont intimement liés, et un être qui sera bien, enfin un habitant qui sera bien dans son habitat, euh, il aura envie d'y rester plus longtemps, il aura moins envie de changer sa décoration, euh, il aura sûrement moins de problèmes de santé, que ce soit physique ou de santé mentale, parce qu'il se sentira bien, donc il ira moins chez le médecin. Enfin voilà, c'est vraiment une logique euh, globale et qui tient compte aussi des effets, induits, euh, des effets induits. Après il y a aussi la notion de santé, qui est hyper importante, parce qu'aujourd'hui, on a plein de euh, de mobiliers ou de revêtements qui émettent des COV, donc qui sont des composés organiques volatiles, qui sont nocifs pour la santé. Euh, il y a aussi tout ce qui va être en électromagnétique, parce qu'il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a aussi des questions comme le radon, par exemple, dans certaines régions. Euh, voilà Donc il y a plein de petites choses en lien avec la santé, qui peuvent être limitées quand c'est bien fait. Euh, quand c'est bien fait. Après, il y a aussi tout le volet réemploi, parce qu'en fait, euh, bah, réemployer des choses, ça va être le, le premier, la première action euh, concrète pour aller vers plus d'écologie, parce que forcément, ça va être des matières qu'on n'extrait pas, ça va être des produits qu'on ne fabrique pas. Donc forcément, en termes d'impact, ce sera moindre que du neuf. Et seulement en dernier recours, donc le cinquième pilier, ce serait du neuf éco-conçu, où là, l'éco-conception, c'est vraiment euh, un produit qui a été pensé de l'extraction des matières premières jusqu'à sa fin de vie, en passant par euh, comment il est fabriqué, comment il est utilisé, euh, quel est l'emballage dans lequel il est, euh, il est conditionné. Et de s'assurer que ce soit le, le moins impactant possible sur l'environnement. Donc voilà, c'est vraiment une vision 360 de comment euh, comment faire un habitat qui soit le plus pertinent possible. C'est Claude Lefrançois François qui parle de rénovation pertinente. Donc je, je lui emploie ce terme pour parler d'intérieur pertinent parce que c'est vraiment ça. C'est une logique, c'est
0: une logique globale. Justement, en parlant de logique, il y a, y a deux petites choses qui me viennent à l'esprit. Euh, en parlant de logique, justement, alors, je pense que c'est lié à ce que tu nous disais aujourd'hui où, justement, ce cette notion de slow décoration a été euh, a un peu modifié dans son essence même, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tendance à croire que c'est plus de la décoration que vraiment un mouvement. Et lié à ça par exemple, il y a quelque chose que tu disais lié à la logique sur ton euh, sur ton fil d'insta qui moi m'a interpellé parce que j'ai fait partie de ces gens. Euh, par exemple, quelqu'un qui a une démarche écolo écologique entre guillemets, mais qui pour justement avoir cette impression de slow euh, décoration ira acheter des bocaux en verre en se disant bah c'est bien plutôt que de réutiliser, et justement tu viens de le dire réutiliser les matières, plutôt que de réutiliser par des choses qu'il y a à la maison. Comment tu penses qu'on pourrait changer cette façon de penser
1: Alors effectivement, on entend beaucoup parler de, de, de l'idée de changer de paradigme aujourd'hui, et, euh, et c'est ça en fait, c'est euh, euh, repenser les façons dont on, dont on consomme. Euh, et du coup changer les habitudes qu'on a aujourd'hui. Et c'est finalement c'est ça qui est pas si évident que ça. Euh, tu vois par exemple moi j'ai pris l'habitude de dès que je dès que j'ai envie de quelque chose tout de suite je vais voir sur Vinted ou sur euh, ou sur le Bon Coin si ça existe en fait. C'est devenu un réflexe. Mais typiquement ça fait partie des des, des petites habitudes à prendre. Alors effectivement c'est aussi accepter que potentiellement ça peut prendre plus de temps parce qu'il va falloir trouver justement euh, le produit qu'on cherche en réemploi ce qui peut être un peu plus long mais finalement je trouve ça intéressant parce que euh, ça nous reconnecte aussi euh, au temps au en fait de prendre le temps et euh, qui est aussi quelque chose qui me semble assez essentiel dans ce finalement dans ce nouveau euh, dans ce nouveau mode de vie et effectivement je suis complètement d'accord avec toi c'est euh, euh, finalement c'est changer de mode de vie au-delà de de la simple consommation c'est changer de oui c'est changer de quotidien en fait et ça peut se ouais. faire aussi. Euh, je ne veux pas faire peur aux gens, mais ça peut se faire aussi tout simplement euh, en douceur. En fait, ça peut. Je pense qu'il vraiment qu'il faut que ça reste euh, du plaisir. En tout cas, il ne faut pas que ça devienne euh, euh, punitif ou euh, ou euh, comment dire trop contraignant. Trop contraignant, exactement. Parce que je vois aussi des personnes qui s'épuisent en fait là-dedans, qui se mettent tellement de contraintes qu'en fait elles en deviennent euh, fatiguées. Euh, finalement, elles n'ont pas l'air si heureuses que ça et je pense que c'est la, la limite à ne pas franchir, entre guillemets, même si, en fait, on y passe tous hein, parce que dans l'éco-anxiété, le, dans le, il y a plusieurs étapes, donc euh, on a tendance à tous passer un petit peu par là. Euh, mais je pense qu'il faut arriver à retrouver du plaisir dans tout ça parce que, finalement, je vois pas comment des êtres euh, malheureux peuvent faire, peuvent faire que la, la planète et la nature aillent bien. Donc, euh, encore une fois, c'est un tout. Les deux sont liés et il faut aussi que nous, on soit bien, on se sente bien euh, et qu'on prenne du plaisir dans tout ça.
0: C'est exactement ça. En fait, c'est un cercle vertueux où en étant bien, bah on fait les bonnes actions qui nous maintiennent dans cet état d'esprit en fait. Et euh, tout est lié que ce soit l'habitat, que ce soit le travail dans lequel on évolue, euh, nos relations avec les autres. Alors oui, c'est pas évident et euh, je pense que comme tu le dis très bien, à vouloir que tout soit parfait, ben des fois on se pousse peut-être trop, mais si on a au moins cette démarche, cette sensibilité, c'est déjà un bon début et de et d'y aller step by step, ça peut être aussi quelque chose de bien. C'est vrai qu'on a l'impression, euh, alors en plus, moi qui suis hôtesse de l'air, je le ressens encore plus aujourd'hui, euh, d'être jugé. tu vois, en permanence. Et même quand tu essayes de faire quelque chose de bien, ou tu as l'impression que c'est bien, bah, tu as l'impression aussi qu'à côté, il y a des gens qui vont dire « oui, mais c'est pas assez bien ». Donc, je crois mmh. qu'il faudrait aussi sortir de ces cette partie jugement des autres et de se dire, ok, je pars de là, je fais un pas, c'est déjà bien parce qu'il y en a certains qui n'en font pas du tout. Donc, euh, je crois que c'est, ouais, un état d'esprit qu'il faudrait acquérir. Pas facile, mais il euh, faut prendre son temps.
1: Complètement. Complètement. Et c'est vrai, essayer de ne pas, déjà, de ne pas se juger soi-même et euh, essayer de ne pas juger les autres, effectivement. C'est un peu un cercle vicieux un cercle
0: Ouais. je rebondis sur quelque chose où tu disais qu'au début, euh, tu trouvais justement que euh, tout ce qui était décoration un peu éthique n'était pas forcément joli. Aujourd'hui, on est justement dans une ère où l'esthétisme est poussé à son paroxysme. Comment on fait pour dire aux gens, c'est peut-être pas très joli, mais c'est quand même bien Ou est-ce aujourd'hui il y a quand même des choses qui sont beaucoup plus jolies qu'il y a quelques années
1: Franchement, aujourd'hui, on trouve quand même beaucoup de choses qui euh, peuvent correspondre à un large panel de goûts esthétiques, euh, tout en étant quand même beaucoup plus durable et respectueux de la planète. Donc après, il y a différents niveaux. Le produit parfait, euh, il est quand même très, 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 très rare. Euh, mais aujourd'hui, on trouve quand même des solutions qui sont euh, globalement respectueuses de la planète et jolies. Donc, et c'est aussi ça, mon message, c'est que vous n'avez pas à sacrifier le beau euh, pour avoir des, des, des solutions plus, euh, plus écologiques, au contraire. Alors après, c'est vrai que ces marques-là, elles sont pas toujours très faciles à trouver parce que bah, souvent, elles sont, naissantes, elles sont naissantes, elles ont un an, deux ans, trois ans d'existence euh, ou parfois, il y a certaines marques qui ne communiquent pas dessus alors qu'elles ont une vraie démarche derrière euh, et d'autres qui communiquent beaucoup dessus et qui, en fait, c'est un peu du vent. Euh, donc, il y a tout ça aussi qui est un petit peu compliqué <rire> à, à lire pour les consommateurs mais, euh, mais en tout cas, ça existe. On peut faire du beau et de l'écologique.
0: Comment alors il y a, y a deux questions qui me viennent à l'esprit déjà sur la partie euh, justement les entreprises qui communiquent beaucoup mais qui font pas forcément les bonnes choses comment on arrive à faire la différence entre une entreprise qui fait des choses bien au niveau de la décoration et une entreprise qui fait pas de bonnes choses parce que en fait tu vois aujourd'hui par exemple pour la fast fashion pour les vêtements on est un petit peu plus sensibilisé donc c'est vrai qu'on aura tendance à peut-être regarder euh, où est fabriqué euh, le vêtement les euh, matières utilisées tout ça mais au niveau des je, tu me diras ce que tu en penses, mais je ne pense pas qu'on ait vraiment une culture qui nous permette de se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Comment on fait quand on est ben, monsieur, madame, tout le monde et qu'on voudrait quand même essayer de faire un bon achat
1: Alors. C'est vrai qu'il faut s'informer en fait, mais c'est bon, c'est comme tout, comme tous les secteurs pour le coup. Mais c'est vrai qu'il faut s'informer pour arriver à, à démêler un peu le, le vrai du faux. Euh, ce que j'observe quand même parmi les greenwashing les plus courants, ça va être le fait euh, de, par exemple, de parler de made in France alors que parfois les ressources, les matières premières viennent de l'autre bout du monde euh, et sont assemblées en partie en France, mais pas entièrement. Donc bon, voilà. En soi, c'est, un petit peu, c'est un petit peu trompeur quand même pour les consommateurs. Euh, après, je vois beaucoup aussi les arguments de type matière naturelle. Euh, et du coup, égale écologie, ça c'est faux aussi évidemment parce que vous pouvez avoir des matières premières naturelles qui, euh, bah, déjà, qui viennent de l'autre bout du monde. Euh, toutes les matières premières naturelles ne sont pas spécialement, euh, écologiques. Il y en a qui sont pas forcément, euh, euh, enfin, qui sont moins renouvelables que d'autres. il euh, y en a qui sont plus ou moins nocives aussi pour la santé quand même naturel n'est pas égal à sain toujours euh, donc voilà il y, y a beaucoup de il y a beaucoup de choses effectivement à, à creuser il y a aussi par exemple tu vois je vois du lin euh, alors on dit beaucoup le lin et le chanvre c'est naturel c'est écologique oui sauf qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de lin qui pousse en Chine voire même il y a du lin qui pousse en France mais qui est en fait envoyé en Chine pour être teint et, euh, et tissé donc bon finalement ah ouais. l'impact carbone pour revenir en France et, euh, et être vendu en France oui. bah, voilà. C'est euh, quand même assez complexe et euh, souvent il faut questionner les marques pour arriver à savoir en fait concrètement qu'est-ce qu'il y a derrière votre produit, comment c'est fabriqué. Et là pour le coup pour arriver à choisir un produit qui soit euh, éco-responsable et arriver à poser les bonnes questions à un fabricant, ce qui est bien c'est euh, bah, de se référer à l'éco-conception, c'est-à-dire euh, bah, se poser la question de d'où vient la ressource première. La matière première, euh, quelle est-elle exactement Parce que parfois, en fait, il y a plein aussi de petites choses qui sont ajoutées et puis c'est pas forcément, euh, pas forcément dit. Euh, comment s'est transformé et dans quel pays euh, Se poser la question à soi-même de déjà, est-ce que c'est intemporel Est-ce enfin, que je vais en tout cas avoir envie de le garder longtemps Parce que ça, ça joue aussi. Est-ce que c'est facilement euh, utilisable Est-ce que c'est confortable Parce qu'un canapé qui est hyper inconfortable et que tu as envie de jeter dans deux mois, euh, bon, bah, c'est un échec. Hein, <rire> donc il est fabriqué de façon écologique un peu. Bon. <rire> euh, donc il y a toute cette étape là et ensuite il y a aussi l'étape bah, aussi du transport d'où est-ce qu'il vient et puis la, la fin de vie c'est-à-dire est-ce que le produit est facilement euh, euh, démantelable pour être recyclé convenablement quels sont est-ce que les matériaux sont eux-mêmes euh, recyclables et ont eux-mêmes des filières euh, de, de, de recyclage qui sont faciles d'accès entre guillemets parce qu'aujourd'hui il y a aussi beaucoup de... Produits qui sont recyclables mais dans les faits qui sont très peu recyclés parce que les filières bah, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup en France et finalement c'est un peu compliqué de les apporter au centre euh, spécifique enfin, voilà. mais en tout cas la, cette grille de lecture de l'éco-conception est un bon et euh, un bon template un bon process pour arriver à, à poser les bonnes questions à se poser les bonnes questions avant d'acheter un produit
0: D'accord. Bon, alors, je sais pas si tu l'as déjà euh, posté sur ton blog, mais ça peut être un bon sujet de checklist avant d'acheter, parce que je me dis qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui le garderaient dans son téléphone. Bon, ok, monsieur, euh, madame, est-ce qu'il y a ça, ça, ça Et ça peut être hyper pratique, en fait. Donc, bon, à creuser, oui. si jamais c'est pas encore fait. <rire> c'est vrai, t'as <rire> Euh, ben en fait, je me dis, comme beaucoup de choses aujourd'hui, c'est surtout une question euh, d'enseignement. On, on va apprendre une autre façon, comme tu le disais tout à l'heure, une autre façon de consommer. Au début, c'est vrai que, tu sais, quand on, on écoute comme ça, on peut se dire, ouais, mais c'est fastidieux. Mais je pense qu'après, quand ça devient, à force de le faire, à force de répéter justement ces questions, après, ça devient juste normal, comme moi aujourd'hui, quand je regarde... Euh, une marque de cosmétiques ou une marque de vêtements, ben, ce qui, au début, me paraissait un peu fastidieux parce que c'est plein de choses auxquelles je devais penser, ben, aujourd'hui, c'est juste normal et ça vient tout seul, en fait. Donc, c'est le temps qui fera que ça deviendra de plus en plus simple.
1: Oui, complètement. Et puis, tu vois, autant euh, la décoration est responsable quand j'ai commencé il y a cinq ans, ça n'intéressait personne. Enfin, <rire> quelques quelques rares personnes mais aujourd'hui tu vois je vois que la presse commence à en parler il y a des sujets qui sont faits on parle de plus en plus des problématiques liées à la démolition à la rénovation euh, enfin voilà en tout cas c'est un sujet qui aujourd'hui euh, c'est un sujet dont on parle beaucoup donc il y a beaucoup d'articles on en parle plus dans les médias et donc ça ça contribue aussi à une meilleure connaissance de, euh, des consommateurs pour acheter euh, en conscience bon même si parfois il des choses pas tout à fait justes qui sont, qui sont dites il y a des raccourcis qui sont faits mais voilà ça donne déjà des premières euh, des premières clés
0: et justement, la deuxième chose auquel je pensais euh, en t'écoutant parler, c'est que des personnes qui seraient intéressées justement à passer cette étape du changement de la décoration, dans ton blog, il, tu parles aussi de marques qui font les choses bien. Donc ça aussi, ça peut aider.
1: Complètement. Il y a le blog, euh, bien sûr, My Green Cocoon, dans lequel euh, euh, on essaye de décréter certains sujets et de les rendre accessibles justement pour les consommateurs. Donc il y a certaines thématiques qui sont... Euh, développé de façon introductive, puisque euh, le, la version développée, on va dire, est dans la formation, évidemment, mais l'idée, c'est déjà de donner des premières clés aux consommateurs pour, pour qu'ils arrivent à s'y
0: retrouver et à faire les bons choix. Tu vas encore plus loin, tu as créé une formation, carrément. Pourquoi Pourquoi avoir créé une formation euh, de décoration euh, éthique d'intérieur
1: alors écoute en fait euh, quand j'ai commencé ma green cocoon c'était pas du tout le, le projet enfin je me laissais un peu porter par euh, voilà je faisais ce qui me plaisait et, et on verra bien euh, et en fait c'est venu des personnes qui me suivaient sur Instagram euh, beaucoup qui me lisaient sur le blog et qui ont commencé à me dire mais euh, tu voudrais pas rassembler euh, toutes ces informations là quelque part parce qu'on a du mal à s'y retrouver justement il y a beaucoup de greenwashing euh, il y a plein de sujets divers à traiter et ce projet de créer une formation est né et qui a été en fait hyper enrichissant parce que ça m'a forcé à vraiment creuser tous les sujets et tous les aspects euh, de, euh, de la décoration éco-responsable donc pour moi ça a été hyper apprenant et je continue d'apprendre tous les jours parce que je continue de la mettre à jour et puis de toute façon euh, euh, voilà ça fait partie de, de, de mon métier et, euh, et donc du coup cette école est née avec cette première formation et on a d'autres projets de formation derrière euh, que ce soit pour les particuliers ou sur d'autres thématiques spécifiques donc voilà il ya plein de il y a plein de, de projets qui sont à venir aussi mais en tout cas ce projet d'école il est vraiment venu euh, finalement ben, du besoin des personnes qui, euh, qui me suivaient et, euh, et tu vois, on parlait de trouver tout à l'heure euh, ce qui fait sens pour nous. Et finalement, euh, ben ce sens que je donne à ma vie et qui me plaît, euh, qui me plaît euh, vraiment aujourd'hui, ben en fait, il est venu, euh, il est venu des autres, il est venu du besoin des autres. Moi, j'aurais pas, j'aurais pas pensé. Franchement, euh, enfin, j'aurais pas pensé. J'aurais pas, je ne serais pas forcément lancé là-dedans de mon propre, de ma propre idée. Mais euh, donc c'est ça que je trouve chouette aussi, c'est que finalement, euh, ce sens-là, il est venu, il est venu par les autres.
0: C'est une formation qui est dédiée aux professionnels. Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans
1: et bien, justement, on retrouve cette vision globale. Alors, il y a des personnes qui, euh, qui ont tendance à... Et notamment, qui me disent « Oui, je voudrais faire ta formation en matériaux écologiques. » Alors, à chaque fois, je rappelle que c'est pas une formation en matériel écologique, parce que justement, il y a cette vision 360. Donc à la fois, on voit comment bien faire son rendez-vous diagnostique avec son client, comment vraiment arriver à lire entre les lignes, en fait, parce qu'entre les besoins des personnes... Euh, qu'elles expriment et les besoins profonds mais parfois c'est quand même un petit peu différent euh, arriver à comprendre vraiment ce qui pourrait leur faire du bien au-delà des couleurs peut-être tendances qu'elles ont vues dans le dernier magazine de déco et euh, qu'elles pensent vouloir absolument, <rire> parfois c'est un petit peu c'est pas tout à fait ce qui leur convient à, à elles en tout cas et euh, après ça, on voit aussi euh, bah, tout ce qui est… On présente quand même les matériaux parce que c'est quand même hyper important de comprendre ce qu'il y a derrière, d'où ils viennent, comment ils sont transformés, quelles... où sont les différentes ressources euh, dans le monde, par exemple, parce qu'il y a des produits qui ne peuvent pas être locaux par définition, si on n'a pas la ressource euh, en ouais. France, par exemple. Euh, ensuite, on voit aussi tout ce qui est logique de l'éco-conception, euh, logique du réemploi aussi. On voit aussi quels sont les différents types de nos vêtements, quels sont, euh, quelles sont leurs particularités, comment est-ce qu'on peut, enfin euh, quelles alternatives on peut trouver à telle ou telle solution. Et enfin, on voit tout ce qui est euh, ben, comment choisir du mobilier, comment choisir un canapé, comment choisir de la petite décoration, euh, une literie. Donc voilà. Après, on rentre vraiment dans, les, dans tout ce qui est petits objets euh, immobiliers. Si et mobilier.
0: Pardon, excuse-moi, vas-y.
1: <rire> et alors juste, oui, euh, je précise, avec la, avec la formation aujourd'hui, on a une base de données de... Euh, alors aujourd'hui, il y en a 600 et euh, on en a on en a 400 autres qui doivent arriver, mais donc on aura euh, prochainement 1000 marques de décoration et de mobilier euh, wow. en qu'on a référencé sur une, sur une, voilà, sur une sorte d'annuaire en ligne qui est mis à disposition de nos étudiants. Euh, et l'idée, c'est que il euh, y a une sorte de... Comme aucune marque n'est parfaite, hein, donc, encore une fois, elles sont très, très rares. Il y a un « on aime, on aime moins », qui permet justement de mettre de la transparence et d'aider finalement les utilisateurs à trouver les marques qui sont euh, bah, adaptées à un projet et aux besoins des habitants parce que bah, parfois on peut pas conjuguer euh, écologie euh, et santé et peut-être quelqu'un qui est vegan ou quelqu'un qui euh, veut absolument euh, que du Médit de France parce que c'est ses convictions à lui euh, et ben peut-être qu'il y a oui. des marques qui vont convenir plus que d'autres en fonction de ses euh, priorités à lui aussi
0: D'accord, c'est super intéressant. Et 1000 marques, c'est quand même pas rien. Donc vraiment, bravo pour ce travail de, de recherche et de collecte. Donc euh, n'hésitez pas, si vous êtes un professionnel euh, et que vous avez cette sensibilité et que vous avez envie de changer les choses, parce que c'est aussi ça. C'est se dire qu'on change un milieu qui aujourd'hui... Euh moi, qui m'intéresse à l'immobilier, honnêtement, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on n'en parle pas beaucoup, quasiment pas. Et je me dis que ça peut être un moyen de se dire, OK, moi, je suis acteur de ce changement. Donc, vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à aller voir la formation. Et justement, donc ça, c'est pour les pros. Mais si moi, demain, je veux euh, bah changer les choses, mais chez moi, est-ce que tu as pensé euh, peut-être à faire euh, quelque chose de peut-être moins lourd pour monsieur et madame tout le monde Ou est-ce que c'est pas encore prévu
1: c'est dans les cartons. <rire> c'est un projet effectivement. <rire> accompagner les, les particuliers sur ce volet-là aussi. Euh, D'autant plus que, alors moi, je suis en train aussi de rénover, si tu veux, de pour passer un peu de la théorie au concret, vu que j'ai pas de formation d'architecte d'intérieur. J'ai acheté du coup euh, ouais. un duplex dans les Hauts-de-Vosges avec ce projet de le rénover de façon écologique. Et là, je me rends compte du, du parcours du combattant pour quelqu'un qui est pas initié et la complexité que c'est à vouloir à la fois faire les choses bien, vouloir gérer son chantier, puis aller jusqu'à la petite déco. Enfin, franchement, c'est euh, c'est compliqué. Donc, euh, on est aussi en train de réfléchir à des solutions pour pouvoir accompagner euh, pour pouvoir accompagner les particuliers dans dans, dans ce parcours-là et notamment dans la dans le volet de décoration si euh, si c'est la seule partie qui les intéresse.
0: Donc euh, voilà, on a des choses qui sont en, en préparation pour les particuliers. Est-ce que tu accompagnes aussi, par exemple, de grosses structures Quand je dis grosses structures. Euh... Par exemple, si on veut faire appel à toi pour des chantiers ou euh, des écologes, euh, des, des choses comme ça, est-ce que ça, tu le fais ou euh, non, il y a la formation et on se débrouille avec Entre guillemets.
1: Euh, alors, pour du conseil en architecture d'intérieur, non, parce que de toute façon, je ne suis pas architecte d'intérieur. Et pour ça, il y a justement une page, il y a l'annuaire des formés euh, on peut on peut faire appel pour être accompagné là-dessus. Euh, après typiquement c'est des formations que eux pourront suivre des accompagnements que eux pourront suivre également euh, au même titre que des particuliers s'ils souhaitent euh, être accompagnés là-dessus
0: d'accord mais vraiment allez voir parce que moi j'ai regardé euh, justement pour préparer euh, l'interview je me suis dit ouais c'est quand même vachement complet quoi donc vraiment allez-y si vous avez envie de changer les choses je vous le conseille mais à 1000% alors euh, une petite question l'immobilier justement on alors on, on en parle beaucoup alors en ce moment parce que bah les prix explosent et tout ça mais c'est quand même euh, de plus en plus ça c'est quand même de plus en plus démocratisé toi ton avis sur l'évolution des choses est-ce que tu penses que tôt ou tard on arrivera justement à avoir cette conscience écologique que ce soit dans la construction même tu vois la, la bâtisse que dans le petit détail est-ce que tu penses qu'on y arrivera tôt ou tard
1: oui, je pense qu'on y arrivera. Euh, alors aujourd'hui, il y a la RE2020 qui est en place. Euh, bon, certains la trouvent beaucoup trop laxiste à ce jour et euh, c'est tout à fait entendable, mais ça va aller vers de plus en plus d'exigences. Et aujourd'hui, tu vois, j'entends beaucoup parler de, de grands groupes qui se mettent à utiliser déjà des peintures plus écologiques, qui font des recherches pour de la construction euh, euh, bas carbone ou ce genre de choses. Donc, il y a quand même plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Euh, et je vois aussi des initiatives euh, assez intéressantes, comme par exemple... Alors il y a Lauren Schied, qui est une des premières femmes, je crois, dans la promotion immobilière et qui a envie déjà de, de, de faire les choses correctement. Je vois aussi, par exemple, Alexandra Terme qui, est, qui elle, est membre des shifters pour la partie groupe immobilier et urbanisme, qui essaye aussi, finalement, de rassembler leurs forces entre investisseurs immobiliers pour faire les choses correctement, pour faire des rénovations pertinentes. Donc... Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Euh, là, j'étais aussi, euh, il y a deux semaines, à Paris, aux journées franciliennes du réemploi. Donc, c'était plutôt dédié justement aux chantiers publics et euh, et, euh, et aux chantiers de plus de 1000 mètres carrés en tout cas. Euh, et on voit qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Alors typiquement, sur le réemploi, c'est encore un sujet assez euh, euh, naissant euh, sur lequel il y a encore beaucoup de questions qui sont posées, qui sont pas forcément euh, très claires. Mais on voit que ça bouge très fort et qu'il y a une vraie envie à la fois de l'État et de plein de parties prenantes de faire avancer les choses. Donc, euh, donc oui, j'ai envie d'y croire. Après, la seule chose qui peut être un peu... Euh, Inquiétante parfois entre guillemets, c'est que bah, tout le monde n'a pas toujours le, le même regard sur ce qui est une rénovation qui soit pertinente. Et, euh, et là, bon, du coup, je pense qu'il y a encore quelques euh, quelques recherches à faire et quelques cordons à, à quelques violons pardon à accorder. Mais euh, mais en tout cas, ça va vraiment dans le bon sens. Donc ça c'est rassurant.
0: Bon, c'est une bonne chose. Justement, euh, en parlant de pertinence, euh, on s'éloigne un peu des, des gros chantiers, mais la pertinence, par exemple, est-ce que tu trouves ça pertinent quelqu'un qui crée une marque dite éthique, par exemple, à Bali, avec justement des, euh, en mettant en avant les acteurs locaux, donc des pièces fait main, des trucs comme ça, et qui les revend à l'autre bout du monde, par exemple, pour quelqu'un euh, en France. Est-ce que pour toi c'est pertinent et que ça reste dans une logique éthique?
1: Ça reste dans une logique éthique à partir du moment où euh, ça, ça a une démarche solidaire avec les populations locales. Euh, je trouve que c'est pas des projets. Alors, il faudrait pas que 100% des projets soient comme ça. C'est aussi une question de, de quantité. En fait, à chaque fois, ça c'est hyper important. Euh, et ce genre d'initiatives pour moi sont importantes pour justement avoir ce côté humain et solidaire avec des savoir-faire, des matières premières aussi locales que de toute façon on n'a pas, on n'a pas forcément en France, pouvoir soutenir les populations sur place. Euh, je trouve que c'est des, in des initiatives qui, euh, qui oui, sont pertinentes. Euh, à partir du moment où, elles, où, où toutes nos maisons françaises ne sont pas meublées qu'avec ça, c'est aussi la, 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 une partie de la réponse. Mais en tout cas, oui, ces projets sont intéressants.
0: D'accord. Ben non, mais c'est vraiment euh, c'est important parce que des fois on sait pas où justement se positionner par rapport à ça en se disant ben c'est quand même pour soutenir une cause aussi en quelque part. Mais en même temps, est-ce que ça fait sens de le faire venir de là-bas Et euh, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus parce que bah ben, on essaye de bien faire sans forcément avoir toutes les armes <rire> en main. Donc euh, voilà. Ouais, c'est pas toujours évident. Je comprends. Alors, dernière question, on va bientôt arriver en plus à l'heure d'interview, mais c'est un sujet que je trouve hyper passionnant, la décoration, donc c'est vrai que je pourrais en parler des heures. Mais on arrive à la dernière question. Alors, il paraît que c'est la plus dure, tu me diras ce que tu en penses. Si on ne devait retenir qu'une chose, soit de toi, de ton expérience, ou un message que tu as envie de faire passer, ce serait lequel
1: <rire> Je confirme, ce n'est pas une question facile. Euh... <rire> Si on devait retenir une chose, euh... ben, je dirais que c'est euh... je dirais que c'est un peu c'est un peu ce truc de lâcher prise et de, de... De, de faire confiance un peu au process entre guillemets et de se laisser porter un peu par euh, ben, par les expériences par les rencontres euh, même si parfois il faut savoir euh, faut savoir dire non évidemment Mais euh, et puis euh, s'écouter en fait je pense qu'il y a une grosse part de euh, de euh, s'écouter en termes d'intuition et d'arriver à faire la part des choses entre euh, là j'ai l'impression que c'est non mais c'est parce que j'ai peur enfin euh, voilà c'est arriver à s'écouter vraiment pour savoir quelles sont les bonnes réponses pour soi indépendamment aussi de quelle est euh, ben, parfois la vie des autres <rire> Ça c'est important. Et je pense que quand on s'écoute, au final, euh, ça finit toujours par euh, par aller. Même s'il y a des moments, il y a des moments, il y a des moments, y a des hauts, il y a des bas. Et tiens justement, j'entendais à la radio hier euh, une phrase que j'ai trouvée hyper intéressante, mais j'ai pas eu le temps de euh, d'entendre le, le nom de l'auteur. Mais ça disait euh, dans la vie, parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal, mais euh, ce qui est important, c'est euh, de le vivre pleinement. Et je trouvais ça hyper intéressant. C'est
0: d'avoir confiance euh, et de continuer. Merci beaucoup Nina, si bon on veut te contacter, on fait comment pour te joindre
1: Eh bien écoute, sur Instagram, j'y suis pas mal, donc sur my.green.cocoon ou alors sur mygreencocoon.com où on retrouve du coup la présentation des
0: différentes activités. Voilà. et de toute façon je vous mettrai euh, toutes les informations en barre d'informations comme ça si vous voulez la contacter ce sera beaucoup plus simple merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous de nous avoir euh, éclairé un peu sur justement cette nouvelle façon de faire euh, qui est en fait que du bon sens
1: bah, merci beaucoup à toi Tia pour ce moment c'était euh, vraiment sympa
0: merci beaucoup merci à vous de nous écouter un peu plus chaque jour euh, ben je vous dis à la semaine prochaine prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez Et gros bisous